0: Hola familia, bienvenidos. Aquí empieza el capítulo 11 de la primera temporada de despertando emociones en el que voy a hablaros sobre el greenwashing. En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de los consumidores en la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social corporativa. Las empresas han reconocido esta demanda y han comenzado a utilizar tácticas de marketing para presentarse como amigables con el medio ambiente. Vamos a recordar un fragmento de mi charla con Marcelo Gio donde lo explica a la perfección.
1: Y yo decía que tengo una visión capitalista del mundo y todos me miran como raro. Este, y digo, sí, pero en realidad lo que yo planteo es un perro verde, es un capitalismo con rostro social, para llamarlo de alguna forma. A mí me interesa eh, que haya prosperidad, que haya crecimiento y haya libertad. Pero también la condición para eso es cómo lo vas a hacer. Cuando nosotros trabajamos con una marca, a mí me interesa saber cómo esa marca, se gana la vida. Si esa marca tiene, por ejemplo, no sé, una política de trabajo esclavo, no será cliente mío, bajo ningún punto de vista. Si esa marca contamina el medio ambiente, no será cliente mío. Y tú dirás, pero bueno, si te ofrecen una pasta, tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que ver con bueno, lo que uno cree. Y siempre digo que si tú, de algún modo, y ahí va lo de biobranding que hablábamos antes de, de, de entrar al micrófono, eh, si tú vas a trabajar considerando aspectos como ser verde, sostenible, socialmente responsable y comercialmente justo, yo voy a hacer todo lo posible de mi parte para que tú ganes mucho dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé que estás haciendo un aporte a la comunidad, al medio ambiente, y si trabajas además políticas de, de comercio justo, vas a ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, yo quiero trabajar contigo y quiero que te vaya muy bien, porque tu beneficio volverá en el beneficio de la comunidad. Juan Valdés, que está en, en Ocitobrans, es un gran ejemplo de esto. ¿no? Eh, también tuve la suerte de dar una, una charla para, para la cooperativa, porque Juan Valdés es una cooperativa de cafeteros, la marca de la cooperativa de cafeteros de Colombia, eh, y hablar de todo esto. ¿no? Eh, eso es un claro ejemplo. Se reinvierten en las utilidades, los beneficios además de ganar dinero los, los miembros de la cooperativa y trabajar una política de comercio justo, eh, además de todo eso y obtener mayor rentabilidad, eh, gran parte de las utilidades se reinvierten en cuestiones que tienen que ver con mejora de caminos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, en las zonas cafeteras de Colombia. Bueno, esos son los ejemplos, eh, que nada es perfecto, sí, tampoco estamos hablando de un mundo idílico y donde no hay problemas, y donde, pero digo... Eh, si todos aportamos un poquito más con conciencia de esto, y no hablo de, uh, de estos grandes movimientos verdes y discusiones políticas y este tipo de cosas, estoy hablando simplemente de las cosas que nos tocan a nosotros. Eh, ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Cambiando nuestro pequeño entorno. Eh, ¿Cómo podemos cambiar las relaciones que existen en la humanidad? Eh, ¿Tú crees que tienes la capacidad de ser un mesías para hablar de esto? o No entonces cambio mis relaciones cambio la gente que está cerca mío y así creo en el efecto contagio lo mismo pasa con las marcas las marcas que de algún modo se involucran en esto, pero no en el hablar, sino en el hacer concretamente, quienes tienen esta decisión de ir en esa dirección van a ser marcas que mejoran el mundo y en este perro verde que yo planteo, de un capitalismo con rostro social eh, basado en la libertad de elegir fundamentalmente qué hacer y cómo, eh, bueno, creo que esas marcas van a tener un buen lugar. Eh, seré un soñador, bueno, no seré el único, como decía Lennon, qué sé yo, tal vez no lo sea, pero, pero yo creo en eso eh, y creo que las marcas que tienen que hacer un aporte en eso. Cuando muchas veces preguntan ¿por qué las marcas se preocupan por temas que tienen que ver, no sé, con, con cuestiones sociales? Si su función es vender un producto. Es cierto, esa es su función principal. Eh, Probablemente las marcas se ocupen de eso porque han detectado, uno, como digo en Oxitobrands, las preocupaciones de hoy son las demandas del futuro. Cosa que los políticos jamás entienden porque son cortoplacistas. Las preocupaciones de hoy son las demandas futuras. Lo que hoy nos preocupa a ti y a mí, en un poco tiempo, va a ser una demanda concreta. Las marcas han detectado esto. Y trabajan en ese lugar. ¿Y por qué trabajan en ese lugar? En primer lugar, porque quieren obtener beneficios económicos. Claramente, sí, está muy bien. Es parte de su naturaleza, para eso están. Eh, pero también han detectado y ocupan ese lugar porque quienes deben ocuparse, no lo ocupan. Y entonces las marcas dicen, bueno, yo puedo hacer un aporte. Algunas por convicción y otras por conveniencia. En esta etapa, a mí no me interesa si es por convicción o por conveniencia mientras lo hagan. Eh, quiero marcas que se comprometan de algún modo, y vuelvo a insistir, no que se embanderen en causas este, políticos sociales como si fuesen un partido político o fuesen un movimiento social. Pero creo que es bueno que las marcas acompañen y no lideren estas transformaciones. Eh, las marcas que lo entienden, acompañan, eh, difunden y, eh, y, y funcionan como una especie de altoparlantes. Eh, para difundir estos mensajes y llegar a más gente. Pero no deben liderar, no, no está en su naturaleza eh, liderar la transformación y el cambio. Y esto también es importante entenderlo. Eh, las marcas que creen que sí están liderando una gran revolución, eh, bueno, se están equivocando también. Eh, hoy podemos decir que Apple lideró una revolución, en realidad Steve Jobs. Bueno, vuelvo al ejemplo del currículum del principio. ¿no? Si tú lo miras de manera lineal, sí, hay una gran revolución. Lo que hubo es una idea visionaria eh, que entiende una necesidad del mercado concreta y una necesidad de las personas concretas. Y si hay una decisión, si quieres, no, no, no quiero llamarlo ético, pero si hay una decisión de base de cómo vamos a hacer el negocio. Eh, y para mí, el cómo vamos a hacer el negocio es clave. Eh, por eso vuelvo al ejemplo que estaba dando recién de, con el tema de biobranding. Quiero trabajar con marcas que si no tienen. ...no están todavía en esta dirección, ya hayan tomado de la decisión de ir en esa dirección. Eh, creo que ahí tendremos un capitalismo más saludable, por lo pronto, que nos beneficie a todos. Y esas marcas yo creo que les vaya muy bien.
0: Sin embargo, en muchos casos, esas tácticas no son más que una fachada para encubrir prácticas poco éticas... Y da para el entorno. Ese fenómeno se conoce como greenwashing, o lavado verde. Todo comenzó con un letrero en la puerta de un hotel en una isla privada del Pacífico, el Beach Conver, hoy una isla resort del archipiélago de las Fiji. «Salva nuestro planeta», empezaba el aviso que seguía. «Cada día se emplean miles de litros en agua para lavar toallas usadas solo una vez. Tú eliges». «Una toalla en el toallero dice, lo usaré otra vez». Una talla en el suelo significa, por favor repóngala. Gracias por ayudarnos a conservar los recursos vitales del planeta Tierra. Y se remataba con el símbolo de reciclaje con sus tres flechas verdes en forma de círculo. ¿El mensaje era una llama de responsabilidad a los clientes o un ejemplo de cinismo máximo en pleno asedio de este paraíso natural? Este tipo de carteles es hoy común en establecimientos turísticos de todo el mundo, pero en determinadas situaciones puede resultar muy chocante. Era el año 1983, y e. Jay Westerberg, un estudiante universitario ecologista que se encontraba de paso en un viaje de investigación, se había acercado a Fiji para hacer surf. El joven se hospedaba en un hostal mucho más modesto, pero se adentró en el Biscomber para conseguir alguna toalla limpia, cuando vio el aviso del salvar el planeta. Para ese ecologista fue indignante. Como los buenos eslóganes publicitarios, pero justo con el efecto contrario al deseado. Mientras el Big Convert, uno de los destinos más buscados en el Pacífico Sur, se llenaba de mensajes en defensa del medio ambiente y de los adecifes del coral, el complejo terero estaba en plena expansión, lo que iba a provocar un impacto mucho más dañino que el lavado de las toallas. Pasaron tres años hasta que un compañero le pidió que escribiera un artículo para una publicación académica local. Westermel recordó las notas que había tomado en su viaje por el Pacífico, y fue entonces cuando definió Greenwash. Lavado verde, la práctica de aquel hotel que quería proyectar una falsa imagen ecologista. La revista en la que apareció su artículo tenía bastante tirón en la zona de Nueva York, así que el término acuñado por Westerbell no tardó en hacerse popular en otros círculos mediáticos. La palabra se convirtió pronto en la verdadera definición de estas maniobras de marketing, y el fenómeno Greenwash estaba ya en 1986 en boca de los medios de comunicación. El greenwashing se convirtió en una estrategia utilizada por las empresas para hacer creer a los consumidores que son más ecológicas y sostenibles de lo que son realmente. Se trata de una forma de publicidad engañosa en la que las empresas exageran o distorsionan sus prácticas ambientales positivas mientras ocultan o minimizan las negativas. Existen diversas tácticas empleadas por el departamento de marketing de las empresas para llevarlo a cabo. Estas son las más comunes. Etiquetas y certificaciones engañosas. Las empresas a menudo se valen de etiquetas y certificaciones que se respetuosas con el medio ambiente, pero que en realidad no tienen un respaldo o estándares sólidos. Esas etiquetas pueden ser inventadas o diseñadas para confundir a los consumidores. Es importante investigar y comprender qué significan realmente esas etiquetas antes de confiar en ellas. Cambio de imagen superficial Algunas empresas realizan cambios cosméticos en su imagen o en el packaging de sus productos para hacerlos parecer más ecológicos. Se aprovechan de los colores verdes y motivos relacionados con la naturaleza sin llevar a cabo cambios significativos en sus prácticas empresariales. Publicidad basada en intenciones. Algunas empresas se promocionan como ecológicas o sostenibles simplemente porque tienen la intención de serlo en el futuro, sin tomar medidas concretas en el presente. Utilizan un lenguaje vago y promesas sin respaldo para crear una imagen positiva. Desinformación y omisión de información. El greenwashing también puede implicar ocultar información o proporcionar información engañosa. Las empresas pueden destacar sus iniciativas ambientales insignificantes mientras ocultan las prácticas dañinas para el medio ambiente. El greenwashing tiene un impacto negativo tanto en los consumidores como en el medio ambiente. Para los consumidores puede resultar confuso y desalentador descubrir que han sido engañados por tácticas de marketing engañosas. Además de dificultar la toma de decisiones basadas en informaciones confusas, y conscientemente manipuladas, y perjudicar gravemente a las empresas genuinamente sostenibles que están haciendo un esfuerzo real. Recuerda los pilares básicos que en la última charla nos dio Marcelo Gio para que una marca cumpla los principios del verdadero biobranding. Ser verde, sostenible, socialmente responsable y comercialmente justa. Por desgracia, siguen siendo más las marcas que nos intentan engañar ...que las que se preocupan realmente por dejar un legado de un mundo mejor. Esforcémonos en premiar a quien lo hace bien... ...y en castigar y denunciar a quien nos engaña. Si te ha gustado el capítulo de hoy... ...suscríbete a mi canal para poder escuchar en tu plataforma favorita. Y también me puedes seguir en mi web... ...www.despertandoemociones.com Y no te olvides nunca que vives de lo que transmites despierta las emociones de sus clientes.